kezdőnapot lendületesen az intenzív vízvilágú Nescafé Black Rose-tal. Tűzföldtől egyelőre nemes medvesig, vagy hát ameddig látogathatók a járványügyileg a környező országok és a világ. Mindenkinek jó napot kívánunk az Égestér stúdiójából. A mikrofonok mögött Bolla Gyuri és Gajdán Miki és Paptibi. Most egy kicsit rendhagyó az Égestér, mert most a Greta projekt olyan heves hevesen fordult be a remélhetőleg nem a Box utcába, hanem a célegyenesbe, hogy, hogy karottát már két hete nem láttuk, és már nem bírtuk ki, hogy ne jöjjünk be, mert most már be lehet jönni a stúdióba. Ez egyébként mekkora érzés tényleg? És még csak maszkot sem kell húzni hozzá feltétlen. Én, én, én nagyon élvezem, de van egy hátránya, nem lesz olyan klassz videó a, a YouTube-ra, hogy ott mi ott szerencsétlenkedünk a Zoom-ban, vagy ö, azt hiszem Zoom-mal vettük föl ezeket. Igen, zoomos, a, volt, zoomos, volt. zoomos volt ez a történet, és, és most egy ilyen nagyon furcsa érzés ez, és meg kellett tanulni kezelni ezt a, ezt a keverőpultot, ami szintén egy nagyon furcsa érzés, de két gombot kell megnyomni, tehát hogy de szerintem én nem a kezelőpult volt itt a fő akadály, hanem az ajtó, ami nem kilincsre, hanem kártyára nyílt, és ez a home office-ban teljesen el lehet szokni ettől. Én minden ajtóról lepattanok. <gül> <gül> rángatom, rángatom, és akkor ú, ide is kártya kell. Nem tudom, hogy izé... Miki, te megszoktad már ezt a kártyás belépést? Hát annyira megszoktam, hogy először el se hoztam magammal, úgyhogy kénytelen voltam üldögélni egy közeli, közeli kávézóban, amíg, amíg megérkezett egy kollega, aki beenged, mert teljes egészében ott hagytam a kártyát úgy, ahogy volt. Mert... De várjál, akkor még a kávézók sem voltak nyitva, akkor gyakorlatilag egy papír, pohár, kávé és egy pad volt az osztály részed? Nem, 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 akkor már nyitva voltak. Ez mint két hete történt, ah. hogy úgy gondoltam, hogy én bejövök, és el is jöttem az ajtóig nagy erőkkel, majd konstatáltam, hogy nincs nálam a kártya, úgyhogy Próbáltam itt riasztani először a recepciót, de kiderült, hogy vendégkártya fogalom nem létezik. Utána felhívtam egy kollégát, hogy, hogy mikor érkezik, mondta, hogy háromnegyed óra. Mondtam, hogy jó, addig majd megoldom valahogy itt a úton, útfélen, járdaszélen. De végül volt egy kávézó nyitva, úgyhogy ez lett a vége. Most egyébként a, mikor kedden, kedden tartottunk kihelyezett munkanapot a, a Gyurinál? Szerdán. Szerdán, Szerdán volt, Szerdán volt Szerdán. csak a hétfő az kedre tolódott, és ezért érezted kednek. Igen, olyan kednek tűnt. Igen. Mert második munkanap volt. Igen, mert az ember bioritmusa az alapvetően beáll a hétfői értekezletek remek, remek, az úgy meghatározza a hetet. Engem is azzal indult. És hát az kedden mennyire borzalmas idő is volt. Tehát igazi hétfőt adott elő ez a kedd, olyan őszintén zúgott az eső és minden. Viszont akkor eshet, amikor értekezel bent, akkor ne essen, amikor az udvarba kell autót szerelni, meg ilyen hasonló. De, de mi jól csináltuk a munkát, mert úgy, úgy, úgy álltunk hozzá, hogy más is hozzáférjen. Tehát, hogy itt az asztalnál ülünk hárman, ebből ketten szereltek autót, illetve a Roland, aki sokszor ö, vág és ö, kameráz nekünk. És akkor úgy a többiek meg hát nem fértek hozzá, mert egy mini volt a kupac alján, és akkor ti ott el, elpüföltétek, meg elcsavarozgattatok, nem? Végül, végül kijött a motor, nem? Végül ki, bár volt egy pillanat, amikor feladtuk, és azt mondtuk, hogy jó, ez most nem jön ki, majd később megoldjuk egy megfelelő célszerszámmal, de aztán, mivel szerencsére változott a vendégkör, és emberek jöttek, emberek mentek, és befutott egy szerelésben nálam sokkal jártasabb ember is az udvarra. Mondhatjuk úgy, hogy ütőképesebb? 
És szó szerint, ugyanis a költ, hogy hát ez azért nem jött szét, mert nem ütötted meg eléggé. Hát meg nagyon simogattátok, de nagyon simogattátok azt a rohadt gömbfejet. Tehát... Nem, hát ugye az a, a fő probléma azzal a gömbfejjel az volt, és ez most nagyon furán fog hangzani, de alapvetően az volt vele a probléma, hogy túlságosan új. Tehát az a gömbfej, az csak néhány hónapja került be az autóba, mert hogy az ember lát egy rozsdás szart, amiről tudja, hogy úgy is ki fogja cserélni, akkor addig üti, amíg szét nem jön. Max még a fekszet is előkapja, nincs mit sajnálni. Viszont én azt gondoltam, hogy ez egy viszonylag új gömbfej, ezt lehet, hogy nem is kéne kicserélni, ha mi nem ütjük szét egy kalapácsot, és valószínűleg ennek szólt elsősorban az óvatoskodás, hogy megpróbáltuk megóvni a testi épségét. Azt hiszem egyébként ez nagyjából sikerült is, bár maradt, maradt nyoma, de nem tudom, hogy nem mondjuk el a történet elejét, hogy honnan indult ez az egész történet, és miért gyűjtünk ja, össze. De... <laughs> Mert nem biztos, hogy mindenki olvasott erről a miniről. Itt arról van szó, hogy ez egy 91-es Cooper, tehát ez egy még klasszikus. 50-es években tervezett Alec Isigonis féle mini, annak megfelelően elképesztően pici orral, és abban egy még kisebb és még jobban összezsúfolt technikával, amit egy nagyon jó barátom vásárolt éppen 10 évvel ezelőtt, csak aztán elköltözött Amerikába, és itt hagyta egy garázsban, és akkor tavaly a garázsból előhúztuk, és életet lehetünk bele, és elkezdtem bele autózni. De ezt, ezt jól tudom, hogy ez a... Ez nem is a tiéd, hanem az ő tulajdona. Így van, annyi történt, hogy üzemben tartóvá váltam, mivel ugye a vizsgálja rég lejárt, ezért új vizsga, új forgalmi is járt az autónak, és akkor ebbe bekerültem üzemben tartóként. De ez, ez gyakorlatilag azt a célt szolgálja, nem, hogy ne porladjon szét a nem használatban az autó, nem? Vagy... Hát és az a vicc, hogy, hogy nagyon érdekes kérdés, hogy időben vettük elő ehhez, mert, <gül> mert az állás azért okozott kárt az autóban. De egyébként igen, tehát ez lenne a cél, és... és hogy mondjam, el lehetne azon elmelkedni, nem kellett volna ezt évekkel ezelőtt meglépni, és akkor lehet, hogy kisebb erőfeszítés lett volna előhúzni. Milyen unalmas lenne, már csak odamész és beindítod, mint egy toyota <gül> Nem, az itt nincs. Mennyit állt, Gyuri, mennyit állt? Kilenc évet. Kilenc év, az szép. Kilenc évet állt. Hát itt ugye a legfőbb problémát az állásban az üzemanyag okozta. Ugye etanol tartalma már akkor is volt, úgyhogy széthullott darabjaira mindent rettetesen összebüdösített és tönkret. Na, ebben ne is menjünk bele. El, tehát a legfőbb probléma az üzemanyag ellátó rendszer körül támadt, mert egyébként egy csomó minden más, meg hát most gumialkatrészek elfáradnak. Azok akkor is elfáradtak volna, ha nem áll az autó. Tehát ebben nincs nagy truváj. Egyébként de. Tehát, hogy ha használod, akkor vannak dolgok, ami kevésbé fáradnak. Például Ez... a gumi. A gumi is ilyen. Az oké. Okay, a Gajdánnak ezt... a videójában tanultam ezt, ami a gumi köregedéséről szólt, és, és tényleg az van így az utánfutókkal, meg mindennel, hogy azon valahogy előbb rohad le róla a gumi, aztán közben csak bennáll a, az udvarba. Ebből a szempontból egyébként nagyon nagy szerencsé, hogy még nem ültél menet közben ebben az autóban, ugyanis rettetesen ráz a kockára állt gumiktól, amik teljesen újszerűek és gyönyörűen néznek ki, mert vadonatúján kerültek föl tíz évvel ezelőtt, és egy szárazgalásban nem is öregettek meg látszólag, csak hát éppen ráznak egy kicsit. <gül> Na de hogy ez most mindez zárójelbe tette, hogy a, a még effektíve még ezer mérföld, tehát 1600 kilométert nem mentem az autóval, ez egy angol autó, tehát mérföldben számol az órája. De Sőt, szóval... a kormánya is rossz helyen van. Hát... <gül> Ugye erre azt mondanák a britek, hogy nem, ez van jó helyen, ti vagytok a hülyék, na mindegy, szóval itt most nincs ideális helyen. Egyébként egy ennyire kicsi autónál, mint a Mini, ez messze nem annyira zavaró, mint egy nagyobb autónál, de nem is ez a lényeg, hanem hogy viszonylag kevés használat után néhány héttel ezelőtt egy eléggé súlyos tünetet produkált, ugyanis valami, én arra gyarakszom, hogy egy csapály, de lehetett ez valami más is, erős daráló hang és befékezés kíséretében elment, elmászott a váltójában az autónak, ami azért különösen nagy baj, mert a miniben ezt egybeépítik a motorral, tehát ez effektíve ott van, ahol más autó a karterét tartja, és közös olajban is fürdik a motorral. 
Igen, én, én nézegettem ezt a járművet, azt elárulnám a, a hallgatóknak, hogy amikor én megérkeztem, azért már ti már nagyon pörögtetek ott, és már egy csomó minden le volt szerelve az autóról, és nekem az volt az elsődleges benyomásom ezzel a minivel kapcsolatosan, hogy hogy ennek minden alkatrésze szinte benszülött alkatrész. Tehát, hogy olyan, olyan ebből kiszedni a motort, mintha azt úgy rakták volna be, hogy fölraktak a szerelősorra egy motort, és akkor köré hegesztenek egy karosszériát. Tehát, hogy olyan szinten kellett szétborítani a, 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 az autót, én, az én, ahogy így ránéztem, és ahogy ott nézegettem, hogy hogy vannak benne dolgok, hogy az, az valami hihetetlen, hogy, mert annyira összetömörítették, összezippelték a technikát egy ilyen kicsi, kicsi dobozba, hogy, hogy az ö, szerelés technikailag, hogy úgy mondjam. Ö, hát problémás. És, ugye, és ennek olyan, a tényleg ez a visszatérve a váltó témára, hogy mintha csak egy kuplung harang lenne a végén, és, és váltót nem látsz sehol. <gül> Effektíven nem is tűnik föl, külön ez gyakorlatilag a motor, mert, mert még alakra is ilyen karter jellege van kívülről. Ráadásul az egy, legalábbis a blokk és a hengerfej öntött vas, tehát még jó nehéz is így egyben kiemelni az egészet. Igen, abban a szempontból nagyon hasonlít egy, egy modern, nagyon vezetékelt autóra, mini motorterre, hogy vannak olyan alkatrészek, amiket csak súlyos bontás után érsz el. A legjobb példa erre az üzemanyag szivattyú, ami a motor hátulján van alul, tehát a szívó és kipufogó sor leszerelése után fér csak hozzá, hogyha azzal bármi gondod van. És hát legyünk őszinték, azért mondjuk egy benzinvezetéket, egy gumibenzinvezetéket néha, hát nem azt mondom, hogy évente, de néha esetleg akarhatsz cserélni. Hát ne akarjál. Tehát, hogy az, az, azt ne. <gül> ha egy mód van rá. Most nyilván ezeket mind-mind meg kellett oldani. A jó hír az egyébként, hogy egyetlen egyszer sem került elő flex vagy hasonló durva szerszem, tehát minden kötőelemet sikerült megoldanunk. Tehát kalapácsnál durvább cucc nem volt. És a kalapáccsal sem csavaroknak estünk neki, hanem csak a gömbfejnek. Mert... És volt elvérzett kalapács is, én úgy láttam. De az már korábban vérzett el, az már így került elő, az csak ilyen közdarabnak vettük elő. Hát jó, mondjuk a szerszemkészletem az még nem teljes, tehát, hogy... <gül> Ugye most vittem vissza szegény zombinak, aki alapvetően itt ülne most a stúdióban, hogyha nem kapta volna tegnap meg a második oltását a ö, koronavírus ellen, és, és azzal a jó hírrel fogadott minket, hogy, hogy sajnos magas láza van, és, és hát izé, most ő nem jön égés terezni, Viszont valamit szólos szerszámkészletet kellett neki visszavinnem, mikor ide jöttem. Hát mert természetesen ez egy angol autó itt, itt ilyen 5-8-ados, meg 7-16-ados, meg mit tudom én milyen mérték. Ez hogy jött ki az angoloknak, hogy pont 5 8 Hát, hát ö, sorba tették a méreteket, és így adta. Megmondom őszintén, fogalmam sincs. Azért az igazság az hozzátartozik, hogy van szoros szerszemkészletem, azért merült fel az igény, hogy esetleg legyen még, mert nem baj, hogyha nem csak egy kézbe jut szerszám, hanem esetleg többe is. Uh-huh. Tehát nem, nem ezzel volt a fő gond. Az egyetlen olyan célszerszám, amivel nem készültem föl időben, és autósboltba ki kellett érte szaladni, az a, hát ez pontosan a gömbfejnyitó villam. Na ekkor értem oda, amikor a gömbfej probléma volt, és akkor meg, utána elszaladtál, és, és, és akkor megjelentél egy ilyen gömbfej szétszedő. Igen, mert hangvilla-szerű készülékkel, ami mert... egyszerűen átment a gömbfej, mert hogy... <gül> mert ez benne nagyon pici a gömbfej. A gömbfejet ugye azért kellett kinyitni, hogy a féltengelyt kibuktassuk aztán a motorból a kiemeléshez, tehát volt egy ilyen kör benne. 
nem akarok úgy tenni, mintha érteném is, amit csináltam. Nálamnál sokkal-sokkal hozzáértőbb és szakavatottabb emberek véleményét kértem ki. Erőzetesen megnéztük meg YouTube videókat, meg olvastam el a Heinz leírást, hogy hogy is kell ezt csinálni. Nyilván szétszedni valamit jóval egyszerűbb, mint aztán okosan összerakni, de még így is kellett hozzá a, a sorrend és a mit érdemes és hogy érdemes. És, és hát ez, ezt a gömbfejt azért kellett kinyitni, hogy effektíve ki tudjuk buktatni a csonkálványt, és ezáltal ki tudjuk mozgatni a helyéről a féltengelyt. Így van. De mikinek föltette a nap kérdését, amikor a colos szerszámkészletek felmerültek, hogy, mert hogy a, a britek egy idő után, rádöbbentek arra, hogy nagyon kibabráltak az európai kontinenssel, amikor rászabadították meg a saját magukkal szer... is. Meg magukkal is. Uh, és akkor, hogy csináltak olyan csavarokat, aminek az orsója colos, de a feje az meg már metrikus? Vagy... Igen. Tehát csináltak ilyen, volt ilyen csavarrendszer, egy csomó autóba építettek be egy időbe ilyet, hogy az európai szerszámokkal meg lehessen bontani az autót, de attól még a csavar maga, az collos volt, tehát a menetemelkedése, meg a menet kialakítás az abszolút a coll rendszernek megfelelő volt. Hát ez okoz nagy kavart, mert ugye ha valaki azt hiszi, hogy angol autó, tehát föl kell készülni a collos szerszámokkal, majd kiderül, hogy simán a metrikus cuccok rám mennek, bár szerencsére az nagyon sok helyen van, illetve több helyen van, mint collos. Így ez a kisebbik probléma, mint az, amikor, mint ahogy Gyuri esetében is, hogy azt kellett megoldani, hogy legyen collos szerszámsor, mert ugye ezen még, nem, még csak nem is ilyen metrikus csavarok voltak, hanem semmilyen teljesen collos csavarok, tehát a, a kulcsnyilás is, meg a meret is collos. Hát kívülbelül persze azokat a csavarokat, mint például a kerékcsavar vagy a bilincsek, amiket már cseréltek itt Magyarországon, és esetleg úgy gondolták, hogy akkor most nem fogunk collosat rátenni, hanem metrikusat. Igen, a, a, az ide származó ilyen járműveknek az egyik problémája, egyébként sajnos az én motorom is ilyen, ami egy BSH szintén angol gyártmány, hogy az ember egy idő után rászokik, hogy amennyire lehet a, a collos csavarokat metrikus csavarokkal váltsa fel minden, minden szinten, hogy egyszerűen könnyebb legyen szerelni. Mert az az érdekes ezekkel a collos szerszámokkal, én ugye próbáltam szerezni pont a BSA-hoz, hogy egy nem könnyű beszerezni, másrészt elég húzós az ára, ha véletlenül mégis van. Tehát jobb külföldről szerezni. Szerintem Gyuri, te is valahonnan külföldről szereztél. Oh, igen, ez egy amerikai szerszámkészlet. Na, tehát egy- egyenesen az Egyesült Államokból érkezek, mint nagyon jó szerszámkészlet. Nekem Na, nagyon elégedett vagyok vele, nagyon bevált, már sok mindenre használtam. A metrikus oldalát egész idáig, mert én arra nem számítottam, hogy nekem valaha lesz majd szükségem a colos részére, és csak gondoltam, miért ne legyen otthon. De ö, most homályosítsatok föl, tehát hogy volt egy pillanat a britek életében, amikor úgy döntöttek, hogy mit tudom, gyártjuk ezt a remek minit, mert elég, ez 90 9-ig, vagy valahogy nagyon sok. Azt hiszem, 2000-es évvel adtalatták az utolsó. Igen. Tehát, hogy egy idő után ilyen, ilyen félmetrikus kentaur csavarok voltak benne, vagy, vagy úgy volt, hogy azt mondták, hogy figyeljetek, ez megy Európába, akkor erre metrikus fejű colos csavar teszünk, vagy ez hogy, hogy ment az ő fejükben? Szerintem miniben nem csináltak Miniben ilyet. nem csináltak ilyet. Én nem tudom, hogy milyen autóban volt, én csak valahol találkoztam ezzel a dologgal, hogy ők kitalálták ezt, hogy valamivel megkönnyítik a, a az exportnak, a, a, vagy az exportált országok életét, hogy ne kelljen hozzá collos szerszám. De mondjuk ez ezzel együtt nagyon nehéz, mert ugye hiába, hiába metrikus kulcsal lehet levenni a csavarokat, egy metrikus csavart nem lehet feltekerni a, a collos menetre, vagy egy metrikus anyát. Úgyhogy ez, 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 egy, ez, egy, ez, ez szerintem az a legnagyobb kiszúrást különben, mert ugye megtéveszti azt, aki ilyen autót akar szerelni. Mert a collosnál tudja, hogy minden collos, a metrikusnál minden metrikus, de itt, itt, itt egy jó kis kavar lett, ezért ezt, ezt, ezt szokták mondani a szerelők rémálmának. Hát én, én most így, ahogy így beszélgetünk róla, én úgy érzem, hogy tulajdonképpen megkönnyebbülés a világautó autós közösségének a brit 
autóipar hanvába halása, és a végre német kézbe kerülés ezőmében, mert, mert már mint ami nem kínai kézbe került. És, és ugye ott, ott az történt, hogy hát gyakorlatilag ezek a Leyland és társai ezek egyszerűen eltűntek, mert vagy megvették az indiaiak, lásd még Jaguar Land Rover, vagy a kínaiak a Rovert, meg az MG-t, ugye? és a, a többi meg a németek, a Rolls-Royce, Bentley, e, nem tudom még mit vettek meg, a Minit ugye a németek, és azóta ni, ni, gondolom nincsen szolos csavar a, a modern minikben. Hát furcsa lenne egy francia motorcolos csavarról összerakni. A francia motor? Hát ugye a Prince-re gondolok, ami az előző generációban volt. igen. <gül> Egyébként szolos metrikus kérdésben most így, hogy beszélgettünk róla, de egyszer évekkel ezelőtt Ilkettőnek hívják azt a kétmotoros... Likettő. Likettő. A vércse. A vércse. Igen. Liszunov, azt hiszem Liszunov. Lihacsov. Lihacsov volt. Nem, szerintem. nem. Az az Il. Az az Il. Zavód Imenyi Lihacsova. Az a, okay. az, az Il. Az az Il, oké. Okay. És ez a, ez a másik. Szerintem Liszunov, de mindegy. Liszunov. Én a Mikivel nem... Nincs nálam berendezés. Li- Végül is tulajdonképpen a neve szinte másodlagos, Igen, de egyszer, egyszer azt mesélték nekem, ugye ezt hiszem a DC3-nak a, a licensz gyártása Igen, ez, Igen, Igen. de hogy állítólag azért erről a bizonyos Lissunovról nevezték el, mert ő volt az a mérnök, aki megkapta az engedélyt, hogy évekre az Egyesült Államokba távozzon, és átszámolja metrikusra a DC3-at. Mert hogy a két gép nem egyforma, mert hogy ugye még, a, még az alumíniumlemezek vastagsága is át van számolva igen, a metrikusra, igen. hogy a szovjetunióban gyártható legyen. Ez, igen, ez, és, igen. és ez volt benne a mérnöki trúvája, hogy valójában ez, ez nem metrikus, vagy bocsánat, pont, hogy ez egy metrikus verziója a DC3-nak, de hát ez először át kellett számolni mérnöki precizitással, hogy az azonos erőket, vagy akár esetleg nagyobb erőket kibírja. Igen, de ez, ebbe volt már gyakorlatuk, mert ugye az oroszok ellopták a B-29-es bombázót, ugye amelyek az atombombát dobta annak idején, az a típusról van szó, ugye. Nagasakira, illetve Hiroshima-ra, és abból csináltak másolatokat, és ott is ez volt az egyik fő feladat, hogy a... Mert tényleg így van, hogy még a lemez vastagságot is colban sikerült megadni, ilyen 32-ben vagy én már nem hát, tudom, anyatban, mert ugye a, a kettő hatványai ezek a, a Igen, de a ott nevezők. a helyi, helyi tüzében ott nem tudsz venni és metrikus lemezt, tehát hogyha te Amerikában repülőt akartál gyártani, akkor ilyen lemezt gyártott az ipar. Igen, hát ugye ez a vicc, hogy ott ugye minden ilyen alapon ment, Mondjuk szerintem a szabványosítás az autóipar mindenféle vonalán sokat segítene, legalábbis ilyen alkatrészellátásban. Gondolok, még az akku, én még az akkumulátorra, meg a gumira is gondolok, hogy valahogy szűkíteni kéne a kínálatot. Nem gondolnak erre, mert nagyon sokat keresnek rajta. Na jó, de hát, hát pont az ugye lehet. az amerikaiak ezzel a sealed beam headlight-tal, tehát a szabványosították a fényszórót, azzal például kísérleteztek, hogy könnyű legyen cserélni, és könnyű is a mai napig filérekből megvan. Na, de nekik sikerült, abba az egyben talán. De a szovjet pajtások egyébként azt, azt tudom, hogy ez a B-29-es kópi azt hiszem, ilyen 100 kiló eltéréssel sikerült nekik. És azért az nem, nem könnyű gép. Hát igen, csak én azt azért hallom, ismerve az orosz anyagfelhasználási szokásokat, hogy finom legyek azért az, hogy, hogy nem lett kétszer olyan súlya a gépnek, ami azért repülőgépnél kritikus, mert aztán igen, oda igen, megy igen. és ledobnak egy kézigránátot, érted, az nem, nem játszik. Igen, hát ez, ez játszik ilyen rekonstrukcióknál, mert többen próbáltak ilyen régi gépeket újraépíteni, és ugyanazokat hozni, és nagyon érdekes, hogy nem tudjuk megcsinálni ugyanazokat, mint régen volt. Persze az is benne van, hogy modern technikát kell beletenni a, 
repülőbe. Tehát, túl könnyű a rádió, vagy mi van? Hát nem, ez az, hogy túl nehéz a rádió. Tehát még itthon is volt egy, egy, egy egyébként nagyon szimpatikus ilyen repülős ember, aki a, a Blériónak a repülőjét próbálta újraépíteni, ugyanígy Ancáni motorral, saját maga építette egy Ancáni motor, talán a nevét is érdemes megemlíteni, Ungár Lászlónak hívják a srácot, egyébként borzasztó rendes, és megpróbált ezt a Blérió gépet újraépíteni, és amikor én utoljára láttam, még nem bírt a gép fölemelkedni a földről. Mert egész egyszerűen, én nem tudom, hogy akkor milyen azt, anyagokból... Azt akarod meg, mondani, hogy a történelmnek ez is egy kitalált szeglet, és valójában a repülést nem is találtuk föl. Az igen, mint a holdutazás. <laughs> igen, még a holdutazás is tudott, hogy nem voltak a holdon. Azokat a égi pényképeket csak rajzolták. Úgy igen, hogy a plérió átrepült. A, tudod, mit csinálták? Szétszették össze a hajóra föl, odállt, osszerakták, és utána azt mondták, hogy átrepült. Lehet, hogy Lindberg is így csinálta az óceánrepülést. Hát ezt nem tudom. Tehát az az érdekes, hogy, hogy más volt, de más repülés, de ilyen volt a Vickers Mimi, amivel elrepültek, hova is repültek, egészen Ausztráliáig repültek, az is egy macerás út volt. Igaz, hogy megint probléma volt, hogy ugye nem akkori motorokat, hanem már mai motorokat, BMW motorokat próbáltak használni, ettől minden elment a, a gépen. Prince motor volt? Nem, nem egész, nem ezek egy ilyen b 10 Levegőben ilyen, vagy B8-as. Átépítették, hogy menet közben volt. lehessen kokst mentesíteni a szívórendszert, le lehessen kapcsolni egy-egy henger. Hát nézzük, és repülőnek jól tesz, hogyha feltöltött a motorján. Az biztos, az, az biztos, hogy jót tesz neki. Az, az álmos könyv szerint az jól jön. Igen, hát nagyon, ugyan a repülőkön nagyon régóta feltöltöttek a motorok, úgyhogy én azt hiszem, hogy pont most van száz éve, hogy turbóval repült repülőgép, ami azért elég régen volt, illetve egész magasra főment vele. Hmm. Mert ott több levegő kell neki, ugye? Igen, ott több, igen több levegő kell, ugye ritka a levegő, hogy, hogy tartsa a teljesítményt. Mert a vadászgép az ügyes, mert olyan gyorsan megy, hogy eleve több levegő lesz neki, hogyha gyorsan megy, tud olyan gyorsan menni. Csak ezek az átkozott ilyen dugattyús motoros gépek azok szemben. Hát igen, a, hát a gázturbina már más, az ugye más, annak szép nagy feltöltője van eleve kompresszora. Elől, de térjünk vissza az autókhoz szerintem, most már majdnem úgy erre. Nem miért? miért, miért? <gül> Nem egyébként azt akartam elmesélni, hogy beszéltünk a miniről, meg a modern miniről, és szó, ö, Novo Tibi szóba került, hogy a Novo Tibi vett egy autót. Oh. Na. Majd, el, el, majd meghívjuk egyszer már régés térben, mert amúgy is aktuális lenne a némi, némi nemű ö, tudósítás, hogy mi, mi van vele mostanában. De amikor a, a szelikát szereltük, akkor a másik álláson, készült az ő saját minie, amivel azóta már láttam közlekedni, úgyhogy majd el- elmesélhetünk. Na jó, de mikor és milyen mini, az, az, az nem mindegy. Hát milyen Prince motoros, mit tudom, hogy az új. Ja, tehát az új, akkor az új mini. Tehát akkor 2005 és 10 között készült valami. Hát ha akkor gyártották, akkor igen. igen. igen, igen hát azt hiszem, hogy 2005-ben volt a Prince motorosnak a bemutatója. Hogy de Csini jól áll a Tibinek a mini. Az egy nagyon annyit, jó annyit. autó. Hát igen, csak én azt mondtam neki, hogy... hogy, hogy Annyit járok hozzá, meg, meg uh, annyit fordultam elő ezeken a forgatásokon, amikor csináltuk ezeket a tibi hogy egyrészt annyi szép minit látsz. Uh-huh. Ugye volt is egy ilyen minimotor felújítós rész, és hogy, hogy, hogy úgy megszereted ezeket a miniket, meg alánézel egy mininek. Egyrészt ugye ezek a, a második szériás minik, ezek semennyire nem rohadnak. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen bizonyogerjesztő. És uh, volt egy ilyen, izé, mindig azt mondták az egyetemen, hogy, hogy ami, ami szép, az jó is. Ezt a repülősök is mondták. De, de ezt, tehát ugye ezt nem úgy gondolták, hogy mondjuk, hát most nem akarok sem, mondjuk már egy megszint, mondjuk egy rover. Tehát, hogy nem úgy értették, hogyha egy rover autó szép, akkor, akkor az jó is, hanem úgy értették, hogyha ránézel egy alkatrészre, 
Azon látszik. Látszik, hogy az jó, vagy nem jó. Uh-huh. Ami persze egyébként, nagy, egyébként nagyságrendileg így is van. Én, én, én ugyan nem vagyok mérnök, de igen. Hallottam, és, és én is azt gondolom, hogy van ebben valami. Na és ha megnézed ennek a mininek mondjuk a hátsó futóművét, meg úgy, úgy általában, ahogy, ahogy meg van építve az az autó, szóval azt mondod, hogy, hogy ez egy ez ilyen bizalomgerjesztő cucc, csak hát ott van az orrában ez a motor, ami, amivel vannak gondok, és nem, nem ez a kokszosodás, ez az összes be, be, olyan be, közvetlen befecskendezéses motornál lehet gond, ahol nincs ugye egy másik injektor a szívócsőben, ami hűti, meg lemossa, lemossa a szívószelepről a, 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 a kokszot. Tehát, hogy, hogy ez egy picit, van, van, van több ilyen neuralgikus pontja ennek a motornak, ugye a láncfeszítőtől elkezdve ezer más helyen, és, és ezért azt mondja az ember, hogy, hogy jó ez az autó, de na milyen jó lenne ez egy dízel motorral. És akkor erről beszélgetünk a Tibivel, és nézegetett is egy dízel, de aztán utána egyszer csak mondta, hogy ah, vett egy benzines minit. Úgyhogy, és akkor majd elhívjuk, hogy, 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 hogy milyen most. Nagyon kíváncsi lennék rá. Egyébként az a vicc, hogy ugye ennek a 50-es években tervezett mininek elképesztően tele van a motortere. De ugye ez azért lett ennyire tele, hogy a lehető legkisebb alaprajzra a lehető legnagyobb utas és csomagtér kerüljön rá. És bár tény, hogy a vezetőülése nem nevezhető kényelmesnek, tehát eléggé fölhúzott térdelülök benne, de az is tény, hogy ennek köszönhetően én beférek saját maga mögé egy akkora autóban, ami kisebb, mint egy kanapé. Na mondjuk érdekes testhelyzetben ez igaz, de. E, igen. De be lehet férni. Na most az van, hogy amikor az új minit, az első a 2001-es kiadású BMW-féle új minit tervezték, akkor az egyetlen dolog, amit végül is nem sikerült letörölni a térképről a BMW-nek, amihez feltétlenül ragaszkodtak a rover mérnökök, mert egyébként ezt nagyrészt a rover mérnökök tervezték, csak egy csomó dolgot megkaptak a BMW-től, hogy legyen ilyen. És az egyetlen dolog, amit a rover ebbe beleadott, az az, hogy ez is legyen négy személyes. És én ültem ilyen 2001-es miniben, az konkrétan 2004-es, de lényegtelen, tehát az a generáció, és abba is be tudok ülni saját magam mögé, míg mondjuk a 2005-ösbe, tehát a második új mini generációba esélyem nincs. Tehát, hogyha beálltam az ülést magamnak kényelmesen, a hátsó láttérbe egy táskát nem bírok berakni. Hány centi vagy? 176. Aha. Uh, nyilván... de, de ők tudták már, hogy lesz belőle ez a, a credenc verzió. E, nem is csak az, hanem hogy ott, ott ezt a... Nyilván ez nem úgy négyszemélyes, mint ahogy egy, mondjuk egy esmerci négyszemélyes, hogy a négyszemélynek kényelmes masszázsülése van, hanem ez úgy négy négyszemélyes, hogy van, hogy van négy biztonsági és négy olyan ülés, ahova valódi felnőtt ember beülhet akár 170, akárhány centivel is, tehát nem kell hozzá törpének lenni. De nem hosszú távú utazásról van szó, csak mégis. Tehát ahogy egy négyszemélyesnek mondunk egy autót. Emiatt viszont ennek az első új mindenek is elképesztően tele van pakolva az orra, annyira, hogy azért van benne elektromos szervókormány pumpa, maga a szervó az hidraulikus, de a pumpa már elektromos, mert egyszerűen nem volt elég hely, hogy odaférjen szíjhajtással a motorra. <gül> Tehát, hogy... <gül> Tehát, hogy valószínűleg annak ugyanennyire szerelhetetlen az orra, hiába egy modernebb konstrukció, mint ennek az eredetinek. Aztán már ez a Prince motoros verzió, az utasteret már összébb nyomta, mert elkezdtek a biztonság felé haladni, ugye vastagabb lett minden, hogy az oldalütközés a ráfutásos baleset. Az orra ezáltal egy kicsit nagyobb lett, följebb emelték, hogy amikor elüt egy gyalogost, akkor az megvédje a fejét. Tehát, hogy bejöttek olyan szempontok a mini tervezésébe is, ami még sem az eredeti régi minit, sem az első új minit nem befolyásolták ilyen mértékben, amivel az utastér összement, viszont elképzelhető, hogy ez egy könnyebben szerelhető autó, mint a korábbiak. Nem tudom ezeket a dolgokat, hogy a, vajon a modern autóknál mennyire szempont ez a szerelhetőség, de, de én úgy látom, hogy azért egyre kevésbé. Tehát a, a, most a, volt egy olyan olvasói levél, ahol a, 
A, arról volt szó, ugye, hogy most megjelent az autóiparban egy jó pár éve az, hogy, hogy jó, jó, akkor befürödtünk ezekkel a tetves vezérműláncokkal, mert mindig túl vékonyat vettünk, mert az volt az olcsó, akkor inkább tegyünk rá szíjat, mert hogyha 60 ezernél már ciki lesz a lánc, hogy cserélni kell, akkor már annyi erővel lehetne vezérműszi is, és erre a háttéripar kitalálta az olajban futó vezérműszi fogalmát, amit elképesztő intervallumokkal adnak meg. Tehát, hogyha ha ezt a példát veszük, ez az 1-2-es PSA, Stellantis, Peugeot, Citroen, most már Opel, nem tudom milyen motor, ott a, ennél a korai éveknél, évjáratoknál volt egy olyan gond, hogy nem megfelelő anyagú volt, viszont 170 ezer kilométert uh-huh. adtak meg ennek a színnak a, a csereperiódusára és az olvasónak, ha jól emlékszem, ilyen 90 ezer környékén lett az a problémája, hogy, hogy ez így hát szétrepedezett, feloldódott az olajban, mert ugye itt, ami lekerül a szíról, az belekerül az olajba, az olajba. és ez eltömíti a durva szűrőt, és akkor onnantól kezdve nem tud belemenni az olaj, és akkor elmegy az olajnyomás, és közben érkezett egy olvasói levél, azt nem tudom, hogy gyaníthatóan Ausztriából, hogy ottani szervizben dolgozik a levélíró, és hogy ja, a héten vittek el kettő ilyen autót az Ócskavasba, mert hogy, és küldött fotót is, hogy hogy néz ki ez a durva szűrő, amikor ezek a morzsák ott eltömítik, hát klasszul, és, és ott, ott már nem éri meg megjavítani ezt. És annak nincs is megkerülő szerepe, mert az olajszűrőnek van, a papírszűrőnek. Hát annak de a mára, van, igen, De a durvaszűrőt, ugye ezt tudjuk, hogy kerül. a durvaszűrőnek nincsen. Hát véletlenül felszív egy fejdugatjút, érted akkor. <laughs> és ez... Ö... Nem megfelelő olajminőség miatt? Tehát nem a gyár által megadott olaj specifikációt használták, és ezért leoldódott a szíj? Hát uh, itt, itt a, ugye megkérdeztük a Peugeot, és ott az az információt, hogy erre volt egy visszahívás. És tulajdonképpen oh. az olvasó az azért nem ö, ment el a szervizbe, mert ő használtan vette az autót, és bár márka szervizben szervizelték, ez nem került be még a, mert ő még nem volt már a szervizben vele, csak akitől vette, és nem került be, mint új tulajdonos, és a őt nem értesítették. Uh-huh. Uh, ugye ez is olyan egy kicsit véleményes tudott, hogy le, le lehet kérni ugye a BM-nél, tehát az ilyen biztonsági ízé, hogy a takatalékzsákokat azért illene úgy kicserélni, hogy írunk nekik, hogy gyertek már be, mert véletlenül a fejetek. Én kaptam ilyen levelet a BM-től. Furcsa is volt, hogy a belügyminisztérium. Megijedtél még? <laughs> Meg voltak ilyen visszahívások, de nem minden esetben használják ezt, mert ez, ez pénzbe kerül. Hm. És, és ez az olaj dolog, ez nem, nem olyan, hanem ez, ez inkább ilyen szervizakció, vagy hogy szokták mondani. Tehát én a visszahívásra azt mondanám, hogy a, ott, ott benne van a hívás szó. Hát aztán, hogy mennyire pontos az adatbázis a márka kereskedőknek az azért egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy jönnek behasznált autók külföldről, amiről nyilván nem tud az itthoni importőr legyen szó akármelyik márkáról, amíg fel nem tűnik a térképen, mint a szervizben például. Nem is szeretik átvenni, amennyire én tudom. Hát nem. Az ilyen külföldről behozott autókat a hazai szervizek úgy garanciába vagy akár. Hát a márkának is, is függ a, a nyilvántartásától, mert van, ahol ez könnyebb, van, ahol nehezebb. Minden esetre a az, az, az tényleg és, és annak lenne érdemes ö, utána menni még, és én ezt tervezem is, hogy, hogy ö, ugye ezekhez a motorokhoz van PSA minősítésű olaj, és arra nagyon oda kell figyelni ezek szerint, mert valószínűleg, hogy itt az esetünkben ugye a szíjakat cserélték le, mert ott volt probléma, de hogyha valaki elkezd mindenféle más olajat ö, beleönteni, aminél nem vették figyelembe azt, hogy a szíj benne fut, 
az, az lehet, hogy nagyon kibob rá magával. Hát mint a motoroknál a kuplungos, kuplung. Motorkerékpároknál, mert azoknál ugye egybe a váltó, meg a kuplunga a motorral, majdnem hasonlóan, mint a minihez, ott persze ott a kuplunk külön van, de a váltó együtt van a, a, a motorral. Úgyhogy igen, ez, ez elképzelhető. Mondjuk én, én ezen mérgeskedem, mert például a, a Honda-nak például a sebességváltó olaja ilyen, ugye nekem az van, én kénytelen voltam gyári olajat venni, mert nem mertem nagyon kockáztatni, és azzal a titkos vágyjal vettem meg az olajat, hogy na, ha majd megjön, megjött egyébként, na, majd jól elolvasom rajta a specifikációt, és majd jól kiderítem, hogy mivel lehet kiváltani. És nem írják rá. Nincs ráírva semmi. Igen. Semmi nincs ráírva. Á, Tehát á, semmi á, olyan... Honda. Olyan, igen, semmi olyan megfogható dolog. Nincs annyi van, hogy MTF talán, hogy mennyi a Transmission Fluid 3-as, uh-huh. MTF 3 tehát kézív sebességváltó olaj hármas rajtszámmal, de hogy mondjuk ezt kiváltani egy másik esetleg olcsóbb olajat, ugye itt az a gond, ezért kísérletezik ilyennek kell az ember nyilván, mert egy liter ilyen olaj mondjuk 8-9 ezer forint, és azért csak fölmerül, hogy biztos, hogy minden benne van, amitől ez 9 ezer forintba kerül, vagy esetleg van másik olyan 3 ezer forintos olaj, ami tudja még, ugyanezt. Még, még a minősítésére se költötték el a pénzt, ugye? Mert hogyha nem írod rá, ugye ezekért a minősítésekért ezzel, ezt ki kell méretni, ezért fizetni kell. Tehát egy csomó esetben azt mondják ilyen olajkereskedők, hogy, hogy igazából tudja ez azt, csak nem fizette ki a cég azt, hogy ezt ki is méresse, hogy ezt tudja ez azt. Igen, mert minősítetni kell jó, az akkor kinek is. hiszel, itt fölmerül a kérdés. Senkinek. <laughs> és, és most olyan volt olyan, hogy visszavonattak olajakat, mert olyan minősítés volt rajta, ami nem amit nem mérettek ki, csak ráírták. Ilyen sztori. És ott be is szedték azokat az olajokat. Hm. Kivéve, amit már belöntöttek potorba. Igen, az némileg probléma. Na jó, de azért annyira gyakran nem kell olajat cserélni egy váltóban. Nem? Igen, 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 igen. Mondjuk ez a szerencsé, hát, hogy a... Az attól függ, hogy igen, mit mondunk gyakorinak. Tehát igen. egy japán, japán autónál azért simán benne van, hogy 60 ezerenként olajat kéne cserélni a váltóban. Hát az Nekem ennyi... még nem volt autó, amivel 60 ezeret mentem volna. Várj, az na- tényleg nagyon függ mindenfélétől, ja. mert nekem a... a, a, a az Akkor én... a Bolla Gyurinak nem kell gyakran cserélni. Hát ha csak az előtte levő tulaj nem használtak. Hát már úgy értem, ezt... hogy nem tartom meg olyan sokáig. Tehát, hogy le- van olyan autó, mivel most arra már meg lenne a hat, van, csak azóta már eladtam. Hát nem Akkor... tudom, én az Auris-ban most cseréltettem egyébként váltóolajat, és uh, érződött is az autón. Én ugye bevittem ezt egy márka szervizbe, és mondtam, hogy minden folyadékot cseréljenek le. Ők ezt úgy értelmezték, hogy minden folyadékot, amit a Toyota előír, hogy cseréljenek le. De a Toyota nem írja elő azt a tetves váltóolajat, és, uh, és már érezni lehetett a váltón, hogy nem, nem frankó. És most egy csoda történt vele egyébként. Tehát, hogy akinek uh, nem túl öreg az autója, és, uh, és úgy, úgy, úgy érzi, hogy, hogy uh, hogy ez már nem olyan, mint amikor beleültem, ott ott érdemes egy ilyen váltóolajcserét megjátszani, mert, mert ég és föl tud lenni utána Meg, a meg azt is tudni kell, hogy nem feltétlenül csak kiló, nem csak kilométerre megy a váltóolaj, hanem időre. hanem időre is, tehát, tehát nem feltétlenül mondjuk az én autómnál 120 ezer, 120 ezer kilométer a, az előírás, vagy 8 év. Tehát, mm-hmm. tehát ez, ez a jobb helyeken azért megadják, hogy mennyi a... Az idő szerintem azt is érdemes lecserélni. Hát, mondjuk... mert egy ilyen trutyivá válik az olaj. Tehát én, én, amikor volt ez az ingyen pontoló projektem, akkor lengettünk egy olyan trutymóta váltóról, és ugye ott is az van, hogy ú, csak a szelénia váltó olaj jó, be. csak is a szelénia. A szelénia egyház. 
ezt állítja. Közben hát azért ez egy kettes puntónak nem hiszem, hogy olyan nagy műszaki trúvályok lennének a váltójában. Te nem érezted a Dolce Vita-t a kettes puntóban? A Dolce Vita-t élveztem, csak azt nem éreztem, hogy az abban a váltóban olyan nagyon speciolaj kéne, de, de bevallom férfiasan, hogy... és akkor ez jön az izé, hogy az, az olaj is egy ilyen vallás kérdés, sőt, és... és és akkor én, én akkor megvettem a Szelénia váltóolajat, amit egyébként azt hiszem most a Petronas megvett szakpak, és ők árulják a, a, ezeket a szeléniás dolgokat márkanéven. Ők nyilván tudják a titkokat, hogy mi kell a Punto 2 Szelénia motorolajába, de oda például nem vettem meg, mert minek? Úgy is megeszi, így is megeszi, most miért? Ne? Tudja a fene, hogy, hogy az a baj, hogy tényleg nem tudod, hogy mi ezeknek a minősítéseknek az oka. Tehát például voltak ezek a PDTDI dízelmotorok, és ott tudtad, hogy ott a PDLM-nél ott olyan, ugye ezek a bütyök kapcsolatok, az ugyanúgy, ugyanaz, mint a vezérmű bütyöknél, hogy ott, ott olaj nem marad meg. A, a bütyök is, ahogy, ahogy lenyomja a szelepet. És akkor erre olyan adalékok vannak benne, ami az ott fellépő iszonyatos nagy nyomás hatására kvázi, mint egy szilárd kenőanyag, ott bent marad, és azt kenni, és azért nem kopik el a bütyök, de ugye, ahogy használod az olajat, és minden, minden egyes főtengely, for, vagy minden két főtengely fordulatnál kinyit egy szelepet, és ez egyszerűen kifogy belőle ez az adalék. Elhasználódik. Elhasználódik. És, és mondjuk egy ilyen PD-nél, ahol még a PD-elemnél különösen fontos lenne, hogy ezt is bírja, és nagyobb terhelés van az egészen, ott, ott más adalékolás kell egy ilyen olajhoz. Tehát ott el tudod fogadni, de annyi ilyen hülyeség van, és hogy azt mondják, hogy hát a benzinben is vannak ugye anyagok, mert ugye ott a, a benzin sem egy ilyen exakt cucc, hanem rájönnek. Hát az is egy nagy kocsvalék. Egy nagy kocsvalék, találnak valami ízé anyagot, de az benne van ott. Kartergáz formájában lecsapódik a hengerfalon, belemegy a, a motorolajba, nem tudom mi. És, és az olajosoknak is menni kell utána, és sose tudod, hogy mi, mi az, ami miatt rá van írva, hogy ez, ez jó bele. Meg... Egyébként Pomov nem sokkal az adás előtt beszéltünk Mikivel arról, hogy a márka vagy a konkrét autó számít a jobban vásárláskor. És szerintem ez a szelénia dolog is onnan táplálkozik, hogy amikor veszel egy autót azért, mert neked az a konkrét autó, sőt esetleg maximum az a konkrét márka kell, akkor egyfajta életérzést keresel, és az életérzésnek része az, hogy te pontosan azt adod ennek a műszaki berendezésnek, ami csak neki kell. Pizzát eszel? Te, mert te, meg akkor elkezdesz úgy öltözni, meg akkor azokat a zenéket teszed be a magnóba, meg akkor, tehát még a nap is szebben süt, hogyha a megfelelő autóval vagy a megfelelő úton, és, és szerintem talán a leginkább ez magyarázza azt, hogy miért kell szelénia egy puntóba, és miért kell, mit tudom én, megvenni a Honda gyári olajat a Honda váltóba, mert hogy ezeknek az autóknak van egy olyan étosza, egy ilyen összefoglaló képe, ami lebeghet a fejedben. Valószínűleg műszaki alapja nagyon kevés, vagy sok esetben semmi nincsen. Tehát, hogy ki lehetne váltani a megfelelő... Hát nagyon sokszor kellett, mert ugye onnan kiderül, amikor elmész egy másik olajmárkához például, tehát valamelyik, amik ilyen általános olajcég, és akkor megtalálod azt az olajot, hogy ezt ő kimondottan ajánlja, nem tudom melyik Opelbe is. Ugye vannak ezek a specifikus olajak, tehát van, aki így is árulja, hogy ezek, és még oda is írják, hogy a melyik gyári szabványnak felel meg. Ezt a dobozon el lehet olvasni, szerintem érdemes is. Tehát, aki érdek, így keres olajat, és úgy nézeget, hogy mit, mivel lehet kiváltani, ezeket mindig érdemes átnézegetni, de még ehhez sem kell feltétlenül ragaszkodni szerintem, de hát nyilván ez egy segítség. Ez attól, csak az már onnantól már kezd bonyolultá válni. Tehát sok Aha. mindenre kell odafigyelni szerintem, hogy valaki 
ki tudja választani. Mondjuk tényleg az a legegyszerűbb út, ha valaki megveszi, vagy a, a kimondott gyári olajat, vagy vesz egy olyan olajat a, a valamelyik ilyen általános olajgyártótól, amelyekre rá van írva, hogy az, uh-huh. az ő autójába pont jó, és azt a szabványt pont tudja, ami egyébként a gépkönyvben megtalálható, tehát bele van írva, hogy ha Mára megvan mikor, még az autóhoz. Már amikor bele van írva? Ezt az az enyémbe bele volt. A tiédbe, de egy csomóban nincsen beleírva. És ugye régen, régen elég volt, hogy tudod, tudtad ezeket az API teljesítményszintet, a viszkozítást, azt egy beletöltötted. Most az van, hogy megnézed, nem tudom, most a totálnál láttam ilyet, hogy, hogy a, az azonos nevű olajnál ott volt, hogy ugyanaz a, a neve, hogy mit tudom én. Igen, én. vagy a száma, vagy az akármi. Akármi, és akkor ez van a Volkswagenhez, ez van a BMW-hez, ez van a nem tudom mihez, és hát. akkor jönnek azok a pillanatok visszakanyarodva a Szeléniához, amikor a Csikó Zsolti a 4B-ből meg a pap Tibi beleül a Naményi Petijék által nagy levélkűen kölcsön adott vadonatúj dukátó trélerbe, hogy ki vigye eladni a, a pontot Németországba. És akkor el is adódik, és akkor el kell vinni az autót, és beleülünk a trélerbe, és egyszer csak írja, hogy kevés az olaj. Ez egy Euro 6-os dízel motor volt, részecskeszűr, izé, hogy hívják azt a AdBlue, minden katalizátori. És hát akkor milyen olajjal töltsük utána? Jaj. Előveszed a gépkönyvet, csak is gyári olajjal. Természetesen csak is a megfelelő szeléniával. Hát Németországban, amíg találsz egy szelénia kutat, nem tudom én, hétfő Gondolom reggel. vasárnap este, vagy Hát milyen hétfő reggel, nem tudom mi. Ezért akkor, akkor úgy nézegetsz, és akkor megálltunk egy aralkúton, mert Németországban még van aralkút, és az aralkutakon, ha jól emlékszem, akkor lehet venni aralkenőanyagokat, meg kasztrolt. Tehát, hogy két nagy kenőanyag izéből is tudsz választani, mind a kettőnek az interneten van kenőanyagválasztó, olajkereső beírod, hogy a megfelelő dukátó, megfelelő évjárat, minden izé, és mi van odaírva? Csak is gyári gyári olajat. Mi az anyja kínja van abban a tetves dukátó motorban? Mondja már meg nekem valami. Varázslat. Amit csak az a tetves szeléni olaj tud. Hát... Életérzés, napfény, Pizza. Olaszország. Tehát, hogy itt most nem egy ilyen nagy fajlagos teljesítményű versenykamion motorjáról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy egy teljesen hétköznapi áruszállító, teljesen hétköznapi. Oké, okay, hogy nagyon magas műszaki színvonalú, tehát common rail, erős, nyomatékos, tényleg úgy ment, mint a mérgezett egér az, a, az, a, az a, a, a autó, úgy is, hogyha fönn volt rajta a, a ponton. Ez, ez az az a helyzet, amikor a ponton gyorsabb a dugátó hátán, mint saját erejéből. Az biztos. Ez biztos. Bár, bár tudjuk, hogy nem szabad nagy gyorsabbnak lennie, de, de hogy jobban gyorsult, az biztos. És, és akkor jönnek ezek a kérdések, hogy és a szabványosítás, hogy akkor miért vannak ezek a teljesítményosztályok, meg mérizé, akkor, hogyha minden, minden gyár saját előírást ad az olajra, hülye kerékméreteket használ, ugye arról, amiket szintén tudna mesélni, Igen. és így lehet, lehet sorolni. Még mindig az van, hogy, hogy kitalálja, mit tudom én, amikor a Renault kitalálta, hogy, hogy csinálunk egy ö, 20-as, vagy 20, nem tudom mekkora volt a kerék, de hogy egy virsli gumi, de 20-as felni. Hát az I3-asnak van például, a BMW I3-asnak van nagyon kereke. Vagy a Smart, amikor kitalálta a hülye hátsó kerékméret, hogy nem tudtak rá németek téli gumit venni a Smart, amikor megjelent, és akkor ott álltak, hogy mi van, azért ott van tél. 
És, és ugyanez volt a Renault Scenic. Ugye most az van, hogy ilyen 195 széles, azt hiszem, és 22-es a felni, vagy valamilyen nagyon hülye méret van rajta. És, és akkor jönnek ezekkel a vizékkel, és akkor gyárt két-három gyártórágumot, és soha nem fognak rágyártani mások nagy mennyiségben. Biztos lesz még egy kínai aki elkezdi nyomni, hogy hát, legyen egy Esetleg, gumi. de még ez sem biztos, mert nekem is ugye ez volt a probléma, hogy amikor én kerestem gumit, akkor találtam ötöt abban a méretben, amiben akartam. A váltó méretben, ami lehetett volna, csak hát a felnőm nem volt akkora, az volt a különbség, hogy körülbelül 25 félét lehetett volna. Tehát ötször annyit ajánlottak ahhoz a mérethez, ötször annyiból választottam volna, mint Gondolom, ez az árat is befolyásolja, nem véletlen nézegetted meg. Pont másfélszer annyiba Aha. került. Tehát ott visszajött szinte. Tehát hát ugyanakkor... megérte volna kereket venni hozzá. Így van, tehát tényleg határán voltam, hogy megérte volna, mondjuk annyi, hogy ez, ez egy könnyű fém felni, ami most fönn van az autón, de ha vasfelnire váltottam volna, vasfelnivel együtt a gumi, körülbelül annyiba került volna, a négy darab, a másik méretben, mint ebbe a... Uh-huh. Ebbe a Na de csak akkor a mi lesz a Nürburgringi köridőddel? Hát ez az. Itt azt, azt csak a gyári olajjal. Bár szerintem már a tapposat is elrontottam, úgyhogy na mindegy. A tappos köridődet? A tappos köridődet is. Hát egyébként Lehet, hogy másik gumit kellett volna mégis menni. Rossz volt a gumiválasztás. Hát nem pont oda való volt, nem arra van kitalálva. Egyébként a tegnap, a, ha már a tap szóba került, az Ágó Béla majdhogy nem vásárlási ajánlatot tett a Dácsiának a 16-os lemezfelnyeire, mert mondta, hogy ez a 4x100-as, 5-küllős 16-os lemezfelnyeire, ez a legkönnyebb kerék, amit ő találhatna valami projektjéhez kell neki. Uh-huh. Hát mondom, ez a gyári kereke. De ez nagyon jó lenne. Hát mondom, figyelj, én azt tanultam, hogy mindennek van ára. Yeah. <laughs> megfelelő. Gonosz. Megfelelő könnyű fényfelnyér. Ugye azt így zárójában mondjuk el a kedves hallgató, hogy most már nem a mini kerekéről beszélünk, hanem a Dacia. Ez a Dacia Logi. Logi-nak a kerekeiről. Ugye a Dacia csinálja a legjobban a, azt az acélkerék műfajt, amely könnyű fényfelnének van álcázva egy di- megfelelő dísztárcsa rápattintásával, tehát hogy megvannak a küllők az acélfelnén, ugyanúgy látszik mögötte a féktárcsa, és rá van pattintva. <coughs> Elől. Elől. A hát fék dob. Bocsánat, igen. <gül> <gül> igen, ott még el lehetne gondolkodni egy ilyen, azt hiszem az AliExpress-en nagyon sok ilyen kamu féktárcsát lehet rendelni. Ó, nekem ez az izé. Ez Mindenféle a... színben. De, de, Piros. Ez, de ezen a fékdobon ott vannak a kis hűtő, még ezek ilyen bordák, kis bordák kis ott bordák. vannak rajta. Ez nagyon szép fékdob, hogy ezt kifejezetten szeretem. Én nem vagyok ilyen fékdobnáci. <gül> Tehát én, én azt szoktam mondani, hogy nem a működési elv számít, hanem az, hogy hogy van megcsinálva. Tehát, hogy vannak nagyon jó fékdobok és nagyon rossz tárcsafékek. Ami, ami felmegy ugyanúgy, ugyanoda, ahova veszed mondjuk a, az után gyártottat, csak éppen fékezel egyet, és jön egy tócsa, és so, úgy elvetem eddig, hogy soha többé ö, nem szedett ki belőle az ütést, míg mások tök jók, és vannak nagyon jó fékdobok is. Egyébként én belementem ebbe, amikor most téligumit kerestem a Logira, hogy, hogy, hogy a gombhoz kerestem a kabátot, mert Mindegy családon belül keletkezett egy összetört autó miatt egy nagyon jó állapotú téli gumiszett, ami váltó méret ugyan a Logira, de mm-hmm. nem 16-os, hanem 15-ös. Viszont 
elképesztően nehéz volt megfelelő 15-ös lemez találni hozzá. Sokkal nehezebb, mint amire én valaha számítottam. Bizony. És végül azt a tanácsot kaptam a Dácsiától, amikor érdeklődtem, hogy egyetem milyen 15-ös lemez, vagy egyetem rámegy erre 15-ös, vagy nem megy rám, mert hogy ellenkező információk voltak, és azt a tanácsot kaptam, hogy nézze meg a pótkereket. Ha 15-ös a pótkerék, akkor rámegy a 15-ös az autóra. Mm-hmm. És ez így is történt, ráment a 15-ös, úgyhogy elvileg megfelelő méretű keréken, a megfelelő méretű gumi volt az autón, bár nagyon hülyén nézett ki rajta, mert az mert mindegy. Ez a 15-ös, ez Nem feltételezzük a gyártóról, hogy egy külön nagyobb féket tartogat neked. Jobb, jól felszerelt. Uh, hát rá, tehát én úgy csücskösen, de elfért a féknyerek. Tehát, hogy igen, tehát, hogy az, az ott elfért rajta. De ez, ez nem feltétlenül egy egyszerű mutatvány. Természetesen a, a klasszikus minire az enyém az 12 hüvelykes uh-huh. felningul. Ugye tízes uh-huh. lenne a legklasszikusabb. A végén a befecskedés pedig 13-ast kapott, hát olyat nem szeretnék, de a 12-esben sem túl sokan gyártanak már a broncsot. És most, hogy amúgy is a broncs hiány van, most különösen nehéz. A hiány van. Igen, általában a félvezető hiány után az abroncs hiány következik, mint az autóipart megkeserítő tényező. Nem miért van abroncs hiány? E, nem tudom az okokat, de azt tudom, hogy konkrétan én a minire csak rendel. Tehát bármely gumishoz bementem, a kezét tárta szét, és netről rendel, nem, ne, rendel nem kellett volna. Lehet, hogy szállítási gond van nekik is. De nem tudom, én olyan könnyen vettem abroncsot. Hát lehet, hogy az abban a méretben sok van. Ja, jó, de figyelj, hát olyanra, hogy látsz az utcán még marutit, meg ilyen régi kejikáró, meg ilyesmi kejikárokat, arra nincs gumi konkrétan. Tehát, hogy egy maruti kerékméretre biztos nem találsz. Mennyi a 13-as a maruti talán? 10-es vagy 11-es? Nagyon pici az is. Biztos. Lehet, hogy 12-es, de nem tudom. De hát hogy esetleg arra, arra egy veterán méretben valami csillagászati áron. De nem, tehát, a minim, tehát, tehát, a, tehát még nagy nevű gyártók is, meg egy kínai gyárt, aminire a broncsot egyébként ebben a 12-es méretben. A kínai márka nevet elmondanád? Azt hiszem a Linglong? Linglong. Olyan jó neveik van. Azt hiszem a Linglong Az nem a busz, mindegy. Az a Kinglong te. Az, az a Kinglong, igen. A King hosszúja. Igen. Ez a, ez a Ling... Jó, de jó hosszú is. Yeah. <laughs> Nem ez azt hiszem a linglong, de hát járt rá a Jokolma is, meg a Dánlop is, mondjuk Dánlopot konkrétan Japánból kellett volna rendelni, mert ott valaki árult ebay-en, hogy egyszer Dánlop kumi, minire tessék ennyi pénz. És az a vicc, hogy Japánból szállítva nem lett volna sokkal drágább, mint ha Németországból hozok Jokolmát. Csak egy kicsit. Mm-hmm. De Jokohama is Japánban van. Képzeld el, ők már annyiért vitték Jokohamából Németországba. <gül> Ó, én ezekben a márka már nem hiszek, úgyis valahol ugyanazon a gyártósoron készült az egész mindenestül. Na, nem tudom. Szóval a lény- erre végül nem került sorra váltóhiba miatt, úgyhogy ez a probléma még nem oldódott meg, majd ha lesz megint jó motorja és váltója az autónak, akkor ennek újra neki kell futni. De hogy ez, 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 egy, ez akár tud nagyon fájdalmas és meglepő is lenni, hogyha nem olyan mérete van az autónak, ami nagyon elterjedt és 25 félét lehet a polcon találni belőle, ha nem keresni kell. Az... Érdemes erre egyébként odafigyelni, amikor az ember autót vesz, hogy, hogy milyen kerékméret van rajta, az biztos. Még új autónál is, mert ott is lehet meglepetés. Hát lásd még Szenik, tehát most bemész a boltba, és így veszel Szeniket, ha, nem csak ha, meg ha még Suzuki, árulják. Suzuki Vitaránál is. Na, mert ott mi van? Hát nem tudom, ismerősnek van egy olyan Suzuki Vitarája, hogy olyan méretű, könnyű fény felnivel vette meg, hogy akkor padlózott le, amikor közölték, hogy nyári gumival vette az autót, mert ilyen nyár táján vette, ugye jött a tél, rá téli gumit, majd közölték, hogy darabja 50 ezer forint. Ravasz. Ez valami, ez csak egy ilyen fura méretű 17-es felni, vagy Igen, mert tudod, ez a modern felni, vitarály... az, hogy keskeny, vagy nem tudom, valami puraság. Nem az, hogy nem jegyeztem meg a méretet. De ezt tudod, azért kell, mert a modern vitarán már tudsz 200 fölött menni a német autópályán, és kell az a gumitartás, hogy... Ja. 
Azt a mindenét. Ezt nem gondoltam volna, ez leleplező erejű információ. Szerintem ezzel nagyon sok autónál lehet belefutni, tehát érdemes lenne meg. Na jó, de hát ő, ő tud venni egy 16-os felnét egy normál kerékmérettel, nem, mert nem mindenik vita. Hát csak, csak nem mindenki gondolja ezt így végig, hogy akkor veszek egy garditúra vas felnét, pedig ez nem rossz ötlet, ugye téli guminál sokszor még előnyösebb is vas felnére váltani a, a könnyű fényfelné védelmére. Nekem ez egyébként fixa ideám, hogy, hogy a legtöbb könnyű fényfelnénél előnyösebb egy vas felné. Na most állj. Ugye az a, az a kérdés, ugye, hogy általában aki könnyű fényfelnét vesz, és általában ugye az autógyárak gyakorlatában is az van, hogy az, az nagyobb is, mint a vasfelnis alapváltozat vasfelnie. És uh, így nehéz összehasonlítani a dolgot, de azt, azt megérné egyszer megcsinálni, hogy, hogy tényleg könnyebbe a könnyű fényfelnis kerék, mint a, a vasfelnis kerék, mert egy csomó esetben szerintem kijönne, hogy nem. Mert ahogy a nagy bölcsen szoktam mondani, könnyű anyagokból is nehéz tárgyakat lehet csinálni, hogyha eleget használsz föl rá. És azért könnyű fényfelniből vannak ilyenek, hogy, hogy nehezebb tényleg, mint hát egy igen, Hát az alumínium is, ugye tudjuk, hogy az igaz, hogy három, hogy is van, három, há, harmadannyi súlyú, vagy a fajsúly a harmadannyi, mm-hmm. mint a vasé, de a szilárdsága is harmadannyi. Jó. Tehát trükközni kell ahhoz. Hát meg hogy... kell ötvözni például. Igen, hát meg kell ötvözni, meg, meg a formával lehet még játszani. Hát sok könnyű fényfelni úgy épül, mint egy román templom, hogy tesznek bele anyanyagot, hogy biztosan megbírja. Hát kérdés, hogy utána hogy alakul a És aztán utána súlya. eljön a gótika, és elkezdik formázni, és valóban könnyebb lesz. Nekem egyébként volt egyszer egy olyan autóm, amin a könnyű fényfelni is, ráadásul Ózé volt, nem egy nóném, is 14-es volt, meg a lemezfelni is 14-es volt, és nem, nem, nem tudtam felfedezni közöttük a súlykülönbséget. Tehát hát ezt le kell mérni, de izgalmas a... Sajnos már... között is van, nem súlykülönbség. Van, igen. igen, van, és emiatt aztán ebben nem mentem bele nagyon mélyen, de azt hiszem egyszer még mérlegeltem is, de nem volt olyan egetverő, hogy megjegyeztem volna az eredményt. Nyilván 14-esben egy 185 széles gumi van, egyébként nem volt egy különösebben nehéz tárgy, de azt például tudom, hogy édesanyámnak volt egyszer régen egy kiliója, ami lemezfelni volt a téli gumi, és egy kevésbé, egy ismert, de kevésbé márkás márkának a könnyű fényfelnén a nyári gumi, és érezhetően nehezebb volt a nyári szed, de még a kormányon is érezhetően nehezebb volt. Tehát, hogy effektíve hajtási befolyást jelentett. Nem tudom, de most egy a, én elmerem mondani, egy momó gumi volt a, a, a nyári abroncs, amivel megvettem a, a Toyotát, és ott valami elképesztő anyagból volt az a gumi. Tehát, hogy az... az hajnalka asszony, aki az Audi-val szokása volt folyamatosan csikorgó gumival elindulni. Az, az lóerők. Ez... <gül> jó, jó, de az, érted azért abban volt kraft abban a, a motorban, és, és ez a szokása nem változott, miközben az autó mint egy 50 lóerővel egy gyengébb, és nem sokkal lett könnyebb. Tehát, hogy ugyanaz a csikorgó gumis elindulások voltak, és amikor már egy elkezdett tesni az eső, meg, meg nem tudom, régi is volt, ugye ez egy, ez egy ilyen, az olaszok a nevükre vettek valami kínai gumit típusú megoldás volt, és, és amikor fölraktam az új, új gumikat, mintha kicserélték volna a futóművet egyébként az autón, könnyebb is volt, hát az anyaga az tapad, meg mit tudom én, semmi különös nincs egy ilyen hangkuk, amit itt Magyarországon gyártanak a Dunajváros mellett, tehát hogy egy teljesen korrekt gumi. Ami... Ez akkor nagyon könnyedett barát választás volt, mert nem kellett hosszosan hajóztatni a világ az körül. biztos, hogy nem hajóztatták, és teljesen jó volt, vagy hát olyan értelemben, hogy, hogy egy más életminőség, hogy úgy mondjam. És a, a, a másik, ahol nagyot változott a dolog, mert most ilyen nagy gumis, gumicserés időszak volt, a robogón lecseréltem a gumit, és kiderült, hogy a robogómat lehet dönteni. 
Annyira kockásra volt már kopva szerintem a régi gumi, meg kemény is volt, meg minden, hogy, hogy egyszerűen van, alakult ki benne egy vál, ami nem látszott egyébként, és teljesen jó, tehát hogy az új korában teljesen jó Michelin gumi volt rajta, és, és egyszerűen most kiderült, hogy lehet dönteni a robogómat, mert nem lehetett már annyira, annyira béna lett kanyarokban, meg mindenben. Tehát, hogy azért érdemes ezeken a dolgokon elgondolkodni, mert azért... Tér, térdedet leraktad már? Hát még ez, a, még ez a térdelős kanyarodás nem megy a, a, az évvel a kis tajvani robeszommal, de... De, de rajta vagyok, rajta vagyok. Pedig meg lehetne próbálni, hogy fölakasztod a kis akasztóra ott a lábtérben a Tesco szatyrot, és melyik ér lelőbb az aszfaltoz? <gül> hát nem tudom, nem tudom. Az azért eléggé hosszú Tesco szatyor kéne. Oké. Okay. Úgyhogy, ja. De hát most szegény Toyota rosszul járt. Mi történt? Hát a, a szerelés után egyébként, amikor uh, ahonnan még épségben el, eltávoztam. Mármint a mini szerelés után. Te vagy az utolsó civil, aki vezette a, a toyota abban az állapotában a családon kívül. Utána a csajok elszaladtak egy, egy kicsit plázázni, és sikerült úgy befordulni a bejáraton, hogy, hogy úgy, úgy végig sikerült húzni a falon a, a jobb hátsó ajtót és sárvédőt, úgyhogy most... Úgyhogy most jön egy kis lakatolás, azt hiszem. Uh, azt is így közösségileg csináljuk? A Én... lakatolás? Nem, nem, nem. Tehát, nem, nem, tehát nem. amennyire Miki kezében, amilyen jól állt a kalapár, szerintem... <gül> nem, a tudom, flexet. nem tudom, <gül> Flex van? Egyébként van, be volt készítve, csak nem volt rá szükség. Úgyhogy flex kalapács van, szerintem megoldjuk. Hát figyeljetek, szerintem inkább bográcsozunk csak úgy, és akkor... <gül> És akkor ezt meg én elviszem lakatoshoz, aztán lakatolja meg. Aztán, de még hát ez ugye ez melyik este volt, ugye tegnap erőmérő volt, tehát hogy előző este, tehát sok időm nem volt vele foglalkozni, de hát majd kerítünk egy lakatost a közelben, és akkor majd, majd lesz időpont, meg nem tudom, mi, nem tudom, állítólag nagyon leterheltek, tehát hogy valaki panaszkodott tegnap a, a, a Peugeot srác az erőmérő, hogy, hogy arra, a lakatosanak arra nincs ideje, hogy hogy fölcsavarozzon egy már lefényezett, ö, odaillő első csavarozott sárvédőt az autójára. Hmm. Tehát, hogy le kell szedni a lökhárítót, kiszedni a lámpát, és föl, fölcsavarozni, mondom, már le van fényezve az a, az, az hmm. elem. És majd, majd, majd. Úgyhogy kicsit félek tőle, hogy egy darabig ilyen szépséghibásan kell járni az autóval, de hát lehet végül is. Hát, ja. Hát, hogy jót tesz az aerodinamikájának, tudod, ez a ground effect, hogy, hogy ott megpörgeti a levegőt, és akkor még jobban fog tapadni a kanyarokban. De csak a bal kanyarokban, mert hát jobb kanyarokban volt ellentétes a hatás. Igen, gyorsabban bemelegszik a gumi, meg minden, úgyhogy... Igen. A Nürburgring nehogy elhúzón az autó jobbra vagy balra. De akkor neked, hogyha bal kanyarokban tapad jól az autó, akkor amerikai versenypályákra érdemes fölpróbálkozni ilyen oválókra, ahol csak balra igen, kell kanyarodni, igen. és itt hibátlan. Igen, egy ilyen Las Vegas Super Speedway, egy ilyen egy hatos Aurisza, egy rekorddöntés. Elhalványítanám ott a NASCAR autókat mi. Egyébként ez a trükk, ez nagyon hasznos, mert nekem volt az ominózus első autóm, a Trabantom, amelyet még egyébként maga Kővári Barna ö, szerelt, mert akkor még megvolt a, a, a Trabant szervizük, ugye Trabival versenyzett, és volt egy Trabant szervizük az apukájával. Azt hiszem az apukája indított, és akkor ő tovább vitte, vagy nem tudom, de hogy az biztos, hogy, hogy az első nagy alapos szerelés, meg volt lakatolás, meg minden, az ott történt meg, és adott ilyen nagyon szuper két kétütemű olajat, hogy hú, ezt is belezzú. És tényleg úgy is ment vele az autó, mint a nyavaja hisz, 
Hisz erre a trükkre már azóta rájöttek a Forma 1-es tervezők is, hogy, hogy hát ott van az olaj, és hogyha nem vihetsz magaddal elég üzemanyagot, hát akkor égessük el az olajat. Ezért a Forma 1-ben most már limitálni kell, hogy mennyi olajat, olajat vihetsz magaddal, mert hogy kicsit megnövelem, hát Istenem, leragadtak a gyűrűk, tudod, és akkor elég az olaj. Rabinál ugye meg már ez eleve üzemszerű volt, hogy elég az olaj, és tényleg nagyon ment, aztán megnéztem, és akkor ez mit tudom én, mikor volt 2000-ben, vagy nem, tehát hogy nagyon rég volt, és, és akkor volt 4000 forint egy liter olyan olaj, és akkor mondtam, ah, hogy jó, akkor maradjunk, maradunk a mol. Arról kettő arról, Nem, arról. volt egy jobb valami, ah, nem botont. A, sprint, a botont az más volt. Nem, az, az négy ütemű volt, igen. igen. De volt valami ilyen, volt egy jobb két ütemű motorolajuk, és az, az visszatértem ahhoz a márkához abban az egyházba. Na és a Trabinak voltak ilyen krónikus fékmunkahenger problémái, tehát eleve úgy indultunk, hogy nem volt rajta semennyi fék, mert ugye a karmantyúk ugye tönkre mentek, és a, a próbaút az úgy nézett ki, hogy megküldtem az autót, um, ez tök jó, ez tetszik. A majdnem lendős hógornemtől átvettem az autót, csak ott, ahogy, ahogy visszakanyarodtunk a kapubeállóra, na ott már nem volt fék az autón, és a, a vaskapu fogott meg, de nem volt nagy sebesség szerencsére. És akkor utána egy tréleren kellett felhozni az autót, mindegy, aztán megcsináltuk az egyik kollégámnál, de valahogy nem lehetett akkor már rendes minőségű alkatrészeket kapni az, és így el- elmenegettek a fék munkahengerek a, az autón, és volt egy, nagyon emlékszem arra az időszakra, hogy az első fékek közül, mert hát a Trabanton a hátsó fék gyakorlatilag nem fog, amúgy se, amikor jó, csak a jobb első fogott igazán. És ez úgy kínosan hangzik, viszont olyan szinten lehetett vele jobbra kanyarodni. Ha. Mert annyit csináltál, hogy egy picit eltekerted a kormányt, rárugtál a fékre, és már és 90 fokot elfordult az autó, úgyhogy ez a torque vectoringos technológiát, ezt, ezt én már a Trabantnál kifejlesztettem, de, de aztán utána azért inkább megcsináltam a féket, mert hozzátartozik ehhez, hogy viszont balra nagyon nem lehetett vele kanyarodni ettől, és a bal kanyar előtt ugye nagyon-nagyon nem is lassult hát akkor versenypályásan féka a kanyar előtt, aztán elengeded, ráhúzod Apexre, és aztán és kigyorsítás hát a kanyar igen, csúcstól. Igen. Hát ez igen, de ott a, nem tudom én, ott téglagyártótéren ez nem annyira izé... Ugyan, minden versenypálya. Minden? Jó. Csak a többiek nem tudják, vagy a mezőny egy része nem tud róla, és a, abból vannak azok a népítéletbejegyzések, hogy néha még a Mercedes-eseknek is Utá- okozok meglepetéseket ezzel az ezres Swift-tel, olyan jól megy. Csak tudod, e... mert is nem tudja, hogy verseny Igen, van. igen. Szólni <gül> kéne. A, a szituáció, ezzel, tehát ebből én nagyon-nagyon-nagyon hamar kinőttem ebből az életérzésből, mert amikor jogosítványom lett, akkor édesanyámnak egy 45 lóerős egy literes Volkswagen pólója volt. Természetesen minden piros lámpa zöldreváltáskor teligázzal kellett indulnom, így mindenkit legyőztem vele, hiszen senki más nem indult teligázzal. <gül> Úgyhogy ez a 45 lóerő így nagyon sok is lehet, de, de nagyjából ezen a ponton itt véget is ért ennek a, ennek a történetnek a vonzósága. Jaj, egyébként néhány szolgálati közleményt elhelyeznék, és utána visszakanyarodnék a 45 lóerőhöz. Ugye úgy tűnik, hogy, hogy ez a pandémia időszak kezd lezáródni, tehát hogy lesznek rendezvényeink a totákárnak, tehát hogyha örömteli dolgokat kell mondani, akkor úgy tűnik, hogy lesz parkolóparádé is, lesznek vezetéstechnikai tréningek is, wow. és, és ezek, ezek tök jó hírek, dolgozunk rajta, hogy újra, újra tudjuk indítani az életünket. 
és visszakanyarodva a 45 lóerős autóhoz, járt nálunk nemrégében egy 45 lóerős autó, úgyhogy, úgyhogy ma van, milyen nap van? Ma péntek van. Ma péntek van, igen. Igen, tehát a ma pénteken felvett, remélhetőleg pénteken publikált. Ja, ja, ja tudom. <gül> nem csak ugye, igen, az internet idő az más, és néha nem jön össze, hogy a pénteken felvett égéstér kimenjen pénteken, de hogyha ha mégis kimegy, akkor a akkor, akkor holnap, vagyis szombaton, akkor csináltunk egy kis gyorsulási próbát a, a 45 lóerős villanyautóval, amelyet úgy hívnak, hogy Dacia Spring. Igen, nekem a Dacia okoz nevezett, mindig lerönóztam. Le, le van belőle Renault is, csak annak más a neve. Igen, az, az a Quid, vagy micsoda, vagy nem, nem a... A Renault Quid az, az a benzines verzió, Aha. indiai, tehát benzinmotorral és Indiában. Hű... Hogy hívják? Pedig át is küldted a képét, mert ezt gyártják Brazíliában is, Kínában is. Ú, én is és mindenütt más neve van természetszerűleg. Az autónak ugye maga az autó a kaszni az ugyanaz, csak ugye Indiában benzimotorral állulják, meg Brazíliában is, ugyanakkor Kínában pedig dárcsiaként villany kizárólag, tehát tisztán villanyjal. És elég rémisztő adatokat hallottunk róla, úgyhogy azt kipróbáltuk, hogy mit, mire képes az életben. Erről majd lesz egy kis videónk és szerintem ezzel mára be is rekesztjük az égésteret, és reméljük, hogy hamarosan meg, meg lesz minden alkatrésze munkálva egyetlen egy aranytömbből kifaragva Grétának. Reméljük, zombi is hamarosan kicsit alacsonyabb hőmérsékletre hűl, hűl és, és újra normál üzemi hőmérsékletre visszatér és uh, szeretnénk, hogyha jövő héten is lenne égéstér, úgyhogy mindenkinek uh, jó égéstér hallgatást kívánunk a jövőben is. Sziasztok! 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 A műsort a Nescafé támogatta. A műsor a Béton partnere.